0: Podcast du Collège de France, philosophie. Bonjour à tous. Pardonnez-moi d'être un peu en retard. Je viens de trouver au courrier le numéro du Science dont je cite dans l'introduction de votre document un article. Et vous croyez que cette image vous montre un chou-fleur Pas du tout. C'est la matière quantique. On le lira tout à l'heure, mais je viens de le trouver. Le cours d'aujourd'hui a pour titre Créativité scientifique. Vous vous souvenez que la semaine prochaine, nous recevons Denis Duboule, le zoologiste de Genève, un grand spécialiste de l'évolution, et la semaine suivante, je clôt le cours. Donc cette séance est l'antépénultième de la série. Vous avez dans les mains un document où j'ai mis en épigraphe une citation de Charles Nicole. Il m'a semblé que l'esprit de découverte était un fait de la vie, un phénomène naturel. J'ai choisi cette phrase pour situer la créativité naturelle dans le sillage de la. pour situer la créativité humaine dans le sillage de la créativité naturelle. J'aurais pu choisir de mettre en épigraphe ce petit texte du second Faust de Goethe, dans lequel <coughs> Méphisto, qui a amené Faust dans le laboratoire de Wagner, trouve celui-ci anxieusement penché sur une petite fiole, et il lui dit « Qu'est-ce que tu nous concoctes là dans cette fiole ?» et Wagner répond « Chut, c'est un être humain en formation ». La synthèse de la vie, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ou plus exactement, les espoirs de synthèse de la vie. Je commencerai par un bref rappel du, du dernier cours avec lequel j'espère faire le lien. J'avais montré il y a trois semaines, d'abord que il y avait toujours eu en biologie une compétition entre l'hypothèse de la préformation, tout est préformé dans l'œuf ou tout est préformé dans les gènes, tout est déterminé d'avance, et l'hypothèse dite de l'épigenèse, tout n'est pas préformé, le développement n'est pas une simple croissance. Au cours du développement d'un organisme, il apparaît des structures, des fonctions, qui n'étaient pas là avant et qui résulte d'interactions de la transformation avec son environnement. Au cours de l'évolution de la vie sur la Terre, de très nombreuses espèces vivantes sont apparues, la plupart se sont éteintes, et la vie en a créé d'autres, il s'en est créé d'autres, il en est apparu d'autres, différentes, qui n'étaient pas là auparavant, et cela est réminiscent de l'idée d'épigenèse. Néanmoins, un certain nombre de chercheurs aujourd'hui sont convaincus que si on trouve la vie à beaucoup d'exemplaires dans l'univers, sur beaucoup d'autres planètes, il est peut-être écrit quelque part, ou déterminé quelque part, dans la constitution de l'univers, que la vie doit apparaître. On hésite toujours entre prédétermination et épigenèse. Je vais aussi parler des cellules souches et du renouvellement permanent des cellules de notre organisme, dans tout organisme vivant de la même façon d'ailleurs. Et j'avais dit que ce renouvellement de nos cellules est... Autorisé par le fait que nous avons des réserves de cellules souches qui ont la capacité de se différencier d'une part et en même temps de se reproduire à l'identique pour constituer une réserve de cellules neuves propres à se différencier au bon moment. Quant aux cellules différenciées, j'avais dit leur destin, et de vieillir et de mourir, et d'être remplacés par des cellules neuves. Et à première vue, ce destin de nos cellules n'était pas réversible. Or, j'avais terminé la dernière fois en parlant des cellules IPS, induced Pluripotent Cells, on a récemment, tout récemment élucidé le mécanisme de la différenciation qui va des cellules souches aux cellules spécialisées. Et on a trouvé comment, en agissant sur ce mécanisme, on peut faire revenir en arrière une cellule vers un état moins différencié ou pluripotent, c'est-à-dire capable éventuellement de se différencier dans une autre direction. Est-ce qu'on a trouvé là la voie du rajeunissement cellulaire C'est une question. Une question qu'il faudra quelques années pour. Euh, à laquelle il faudra quelques années pour répondre. J'avais aussi, dans le document de la dernière fois, mais je n'en avais pas parlé, euh, mentionné deux ouvrages qui paraissaient saugrenus dans ma bibliographie puisque ce sont des travaux rédigés par nos parlementaires, nos parlementaires français. Le fait que j'ai cité ces ouvrages était, avait, était dans l'intention de montrer combien ces questions biologiques préoccupent les politiques, qui se sentent chargés de veiller à mesure que la recherche avance au respect des droits de l'homme. Et en lisant ces ouvrages, si vous vous y reportez, vous verrez que d'une part, nos parlementaires ont fait très sérieusement leur travail, on doit se féliciter de ça. Et d'autre part, ils sont en retard d'une ou deux révolutions scientifiques. L'un de ces parlementaires, lors de la dernière audition qui a lieu à l'Assemblée nationale, M. Vialat, disait que c'est épuisant pour les parlementaires d'avoir une loi qui tranche « on a le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela » et d'être obligé tous les cinq ans de revoir cette loi complètement et de la modifier. Et, il nous disait qu'à son avis, il faudrait que nous ayons une loi beaucoup plus générale et qui regarde les choses de beaucoup plus haut, qui donne des grands principes, et qui ne descende pas dans le détail pour interdire, par exemple, comme le fait notre dernière loi, le, le, la, la technique du transfert de noyaux. Si la loi entre dans de pareils détails, elle est en retard par rapport aux avancées scientifiques. Et le fait est qu'actuellement, notre loi est devenue obsolète par ces derniers développements. Je passe au document d'aujourd'hui. Et j'introduis intr... la leçon par la mention de deux événements tout à fait récents. Le premier de ces événements est la synthèse complète annoncée dans ce numéro de Science de fin février, la synthèse complète d'un génome bactérien par l'équipe de Craig Venter et Hamilton Smith. Craig Venter est bien connu, je pense que vous avez vu mentionner son nom dans les journaux. Il a monté un projet concurrent au projet Génome Humain aux états unis il a fait concurrence au projet public avec une certaine agressivité, on ira plus vite que vous. Son entreprise, l'Era Genomics, a sorti un certain nombre de séquences du génome humain, amélioré les méthodes de séquençage, et le projet de Venta était de vendre l'information. Il a été doublé. Euh, il avait, il avait d'ailleurs, et cela caractérise la personne, il avait séquencé cinq génomes, dont le sien, qu'on peut trouver sur Internet. Euh, il a, à la suite de ces différents, avec le projet Génome Humain, été viré de l'entreprise Célérat Génomique. Et il a créé un autre institut, TIGR, Tigre qui vise à améliorer les méthodes de séquençage encore un peu davantage et à produire, dit-il, des micro-organismes qui fabriqueraient des carburants de l'éthanol ou de l'hydrogène pour remédier aux défauts de sources d'énergie auxquelles nous aurons à faire face. Donc c'est un homme qui a de, de grandes entreprises et quelquefois une faconde un peu exagérée par rapport aux réalisations. Et... <coughs> Ici, cette équipe, qui est la sienne, a réalisé une, une réelle prouesse. Elle a synthétisé le génome complet de la bactérie Mycoplasma Genitalion, celle dont les femmes se plaignent parce que c'est celle qui donne les mycoses, hein. Et c'est la première fois que quelqu'un a réussi la synthèse complète d'un génome bactérien. On avait auparavant réussi la synthèse de séquences de virus complètes, mais un virus, c'est beaucoup plus petit. Alors que ici vous avez une séquence de presque 600 000 paires de bases. La méthode par laquelle... Cette euh, longue séquence a été reconstituée et décrite dans l'article. Euh, C'est une méthode, nous dit la citation que je vous ai donnée, qui est une méthode mixte. D'une part, il y a dans la séquence des morceaux qui ont été entièrement synthétisés chimiquement, par des moyens chimiques, et il y a d'autre part des morceaux qui ont été copiés dans des génomes qui ont été repris de génomes naturels. C'est un succès et les méthodes de synthèse s'améliorant progressivement, on pense que dans quelques années, on pourra séquencer des génomes plus grand que cela, beaucoup plus grand que cela, et dans un temps beaucoup plus faible que ce qui est requis actuellement. La méthodologie progresse très très vite. Euh, en fait, les premières tentatives de synthèse de génome remontent aux années 1960-1970. Il y a une tentative historique d'un Indien américain qui s'appelle Corana qui avait trouvé une méthode chimique pour construire par la, par la, par la chimie une séquence d'ADN, c'est-à-dire une, une séquence de molécules en double hélice. Euh, sa première séquence, il a mis un an à la construire, comportait 11 paires de bases. En 1976, la petite entreprise californienne Genentech une start-up à l'époque, a inventé une méthode automatisée pour construire ces séquences. Les méthodes, comme je le disais, se sont améliorées euh, d'année en année. Et actuellement, vous trouvez sur Internet des, des publicités pour des firmes. Il y en a une petite centaine dans le monde, beaucoup en Amérique du Nord, un certain nombre en Europe, une seule en France, à ma connaissance, une en Afrique du Sud, quelques-unes en Asie, des firmes euh, auxquelles vous pouvez sous-traiter la construction d'un génome. Euh, ces firmes vous disent dans leur publicité, « Envoyez-nous votre séquence par email et nous vous livrons le gène dans les dix jours, par la poste, sur le vecteur de votre choix. » Le... ce genre de publicité, vous les trouvez très facilement. Et ce genre de, précipi... de... de... bon le génome à la carte, hein, vous permet aussi d'inventer une séquence génétique qui n'existe pas dans la nature, d'inventer une séquence sur votre ordinateur, comme ça, et puis de l'envoyer à une de ses firmes, et on vous la fabriquera. On vous la réalisera. Le deuxième fait que je mentionne dans mon introduction, c'est le prix obtenu par un groupe de 11 étudiants d'Île-de-France au concours IGEM, International Genetically Engineered Machine Competition, organisé par le MIT près de Harvard. Depuis 2004, le MIT organise chaque année un concours pour les étudiants en biologie. Il s'agit pour ces étudiants de présenter un montage biologique qui accomplit une fonction précise. On appelle ça dans leur langage une biobrique une biobrique, quand elle a été validée par le jury. Euh, on parle de bactéries qui fabriquent des carburants, comme je le disais tout à l'heure, ou qui fabriqueraient des médicaments ou diverses protéines. L'idée des étudiants qui ont remporté le prix tout dernièrement, le, concours, le dernier concours a eu lieu en novembre 2007, et le résultat du prix, c'était début 2008. Euh, L'idée était la suivante. Si on veut construire des bactéries qui fabriqueraient des médicaments, le risque est qu que ces bactéries s'intoxiquent avec les médicaments qu'elles produisent, parce que les médicaments ont des effets secondaires et si elles en produisent une certaine quantité, elles risquent de se tuer elles-mêmes en les fabriquant. Donc L'idée qu'ils ont eue est de monter une communauté de cellules bactériennes en dissociant dans cette communauté les fonctions de production et de reproduction. C'est une réinvention des cellules souches, si vous voulez. D'un côté, vous aurez des bactéries chargées de la reproduction de la communauté. Elles ne produisent pas de médicaments, mais elles reproduisent l'ensemble des cellules et elles se reproduisent elles-mêmes comme cellules reproductrices. De l'autre côté, vous avez la communauté des cellules productives qui sont des cellules différenciées, spécialisées dans la fabrication de tel ou tel médicament, par exemple de l'insuline humaine. Et ces cellules-là, elles finissent par mourir et quand elles meurent, elles sont remplacées par la différenciation des autres. Cette idée a été couronnée du premier prix du dernier concours. Voilà l'avènement de l'ingénierie biologique. J'ai divisé l'exposé en trois parties. Dans une première partie, je vais parler d'une façon générale de la synthèse comme programme de recherche, ce qui n'est pas une idée neuve. Dans une seconde partie, qui est un peu un intermède, je parlerai de cas dans lesquels, au cours de la recherche ou au cours de la thérapeutique, on mélange, on, sans avoir l'idée de synthétiser à proprement parler, mais on mélange des génomes ou des cellules de provenance différente. Et j'aborderai dans la troisième partie la biologie de synthèse à proprement parler. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez fait un peu d'histoire des sciences, qu'on considère... La, la date de la première synthèse d'une substance produite par un être vivant comme une date extrêmement importante dans l'histoire de la chimie parce que euh, la chimie jusque-là était cantonnée à étudier le règne non vivant et tout d'un coup on s'est dit qu'on pouvait synthétiser des choses qui appartiennent au domaine de la vie. Il s'agissait à vrai dire d'un déchet Produit par les êtres vivants. Il s'agissait de l'urée qui a été synthétisée accidentellement par Friedrich Wöhler, un jeune chimiste et médecin de 28 ans qui travaillait à cette époque-là à Berlin, qui était un ami de Liebig, Julius Liebig. Cette date, 1828, de la synthèse de l'urée, est restée comme la date où la continuité a été prouvée entre le monde non-vivant et le monde vivant, où le passage s'est révélé possible de la chimie du non-vivant à la chimie du vivant. De là à penser qu'on allait synthétiser des êtres vivants, il y avait un très 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 long chemin qui n'est pas encore accompli complètement. Mais au moins, on pouvait avoir à partir de là l'idée que il n'est pas nécessaire pour concevoir comment se construisent les êtres vivants de faire appel à un principe vital, à une énergie vitale, à quelque chose de spécialement vital qui serait absent du monde non vivant et dont on aurait absolument besoin pour entrer dans le monde vivant. Au cours du XIXe siècle, beaucoup de gens ont continué à penser qu'on n'obtient pas comme ça du vivant à partir du monde non vivant et le fait que l'urée et un certain nombre d'autres produits biologiques qui ont été synthétisés dans la suite, le fait que l'urée soit un déchet, un simple produit des êtres vivants et pas un être vivant en soi, hein, ratifia d'une certaine façon cette idée. L'idée d'une science de synthèse, d'une science qui utilise la synthèse comme une méthode, est exprimée d'une façon très très claire et même provocante par le chimiste Marcelin Berthelot dans les années 1860. Marcelin Berthelot a été professeur au Collège de France, mais l'idée elle-même, il l'a exprimée dans un cours qu'il a fait au Collège de France avant d'être élu professeur, les leçons sur les méthodes générales de synthèse que je vous mentionne ici dans la bibliographie, et dans ce texte, on voit que Berthelot a insisté sur la différence entre sa propre méthode de chimiste et la méthode de Lavoisier. Lavoisier, qui est considéré comme le, le premier grand chimiste moderne, le fondateur de la chimie moderne, a Constitué dans son traité de chimie, une science analytique. La méthode de Lavoisier est la méthode de décomposition d'un corps naturel, comme l'eau, en éléments plus simples qui le constituent, comme l'hydrogène et l'oxygène. Cette méthode analytique décomposait les corps en leurs éléments pouvait donner lieu à des resynthèses, resynthétiser l'eau à partir de l'hydrogène et de l'oxygène, mais elle n'envisageait pas d'aller plus loin que les corps qu'on observe et qu'on trouve dans la nature, les corps réellement existants. Berthelot, contre Lavoisier, explicitement, dit que la définition que Lavoisier donne de la chimie est incomplète. Elle laisse de côté, dit-il, la moitié du problème. Et il définit, lui, une chimie fondée sur la synthèse, et il définit la synthèse comme une méthode d'investigation en chimie. C'est-à-dire, la synthèse va permettre de construire chimiquement, artificiellement, des substances que la nature n'a jamais produites, mais qu'elle pourrait produire. L'un des exemples donnés par Berthelot est celui des huiles. On trouve dans la nature un certain nombre d'huiles naturelles. Il en cite une douzaine. Et il dit une fois qu'on a compris ce qu'est un corps gras naturel, par des méthodes de synthèse chimique, on peut en créer des millions, tous différents les uns des autres, un peu différents les uns des autres, et tous ayant les caractéristiques générales des corps gras. Le fait qu'on puisse en créer toute une large diversité permet d'étudier les familles de corps gras, de les répartir, de les classer, d'étudier les différentes propriétés de ces différentes familles. Bref, le domaine exploré par la science est alors beaucoup plus large que le domaine réel, c'est-à-dire l'ensemble des corps gras trouvés dans la nature et préexistant aux chercheurs. La science doit explorer aussi les possibilités naturelles, les corps gras possibles, et éventuellement les actualiser, c'est-à-dire les introduire dans la nature existante. De la même façon qu'au cours de l'évolution, ce n'est pas un exemple de Berthelot, mais le rapprochement s'impose presque, parce que c'est l'époque où on parle d'évolution des espèces. Euh, la nature a réinventé des espèces nouvelles après chaque extinction d'espèces. Ces espèces nouvelles étaient possibles, et elles étaient naturellement possibles, la nature les a produites après. Donc, d'une certaine façon le possible fait partie du naturel. Simplement, le naturel ayant une temporalité, tous les possibles ne sont pas là en même temps. En faisant venir à l'être des possibles, le chercheur montre que ce possible est compatible avec les lois de la nature et donc qu'il est naturel. C'est une preuve de naturalité de faire être le possible. Il n'est pas surnaturel, si j'ose dire. Or, qu'est-ce que faire venir à l'être C'est créer. La science est créatrice. La chimie de synthèse est créatrice de substances nouvelles. Cette ligne, ce chemin ouvert par Berthelot, a été ensuite très largement suivi et toute l'industrie pharmaceutique est construite sur l'idée qu'on peut construire des substances nouvelles en adaptant les médicaments aux besoins définis par la médecine. Ce caractère... alors Vous, vous lisez le, le, la citation que j'ai donnée ici de Berthelot. La synthèse permet de produire des substances qui n'auraient jamais existé dans la nature. Le domaine de la chimie est donc plus grand que celui de la nature actuellement réalisée. La chimie crée son objet. Cette faculté créatrice est semblable à celle de l'art. Le chimiste est un artiste. Ce caractère créateur et artistique en même temps que technologique, a été assumé et revendiqué par Jean-Marie Laine qui est actuellement professeur de chimie au Collège de France. Je vous ai cité un passage de sa leçon inaugurale, passage dans lequel, après avoir, d'une façon très éloquente, souligné le caractère artistique de la création chimique, il souligne que la, le fait d'étudier, sa, sa, sa chaire s'intitule « Chimie des interactions moléculaires ». Le fait d'étudier les interactions moléculaires implique une, une stratification ontologique que suggère la possibilité de faire des synthèses au-delà de ce que la nature donne déjà la chimie supramoléculaire est une chimie, nous dit-il, des populations de cellules, qui nous parlent d'une sociologie moléculaire, et les interactions entre molécules sont aussi intéressantes à construire et à étudier que les molécules elles-mêmes. L'idée d'une stratification est une idée qu'on retrouve périodiquement dans l'ontologie de la vie, et je la mentionne ici encore au passage. Cette idée d'une créativité scientifique a été longtemps gommée par ceux qui ne veulent considérer que ce qu'ils appellent la science pure, scientifiques ou philosophes des sciences qui oublient que les sciences ne produisent pas que des réalités linguistiques, dire des articles pour être publiés dans science, mais que les scientifiques ont à leur actif des réalisations concrètes qui ont changé le monde, comme les télécommunications, maintenant l'Internet, l'ordinateur ou la bombe atomique. Mais, cette idée d'une science créatrice fait partie depuis longtemps de la culture des ingénieurs, et j'ai trouvé un peu par hasard cet ouvrage de René Leclerc, ingénieur belge, qui s'intitule « La création scientifique », qui est un complément un ouvrage tout à fait respectable, Le Guide théorique et pratique de la recherche expérimentale, publié chez Gauthier Villard en 1959. Dans ce petit opuscule, donc, qui est un complément au Guide de la recherche, Leclerc développe l'idée de la créativité du savant en disant, je cite, L'homme. « Recréer la nature, avec l'invention technique, il va plus loin et introduit dans le monde des êtres qui ne s'y trouvaient pas. » Et un peu plus loin, « L'imagination a transformé le monde. On a pu dire que sans elle, nous serions encore des primates dans la forêt. » René Boirel écrit, « L'invention est l'une des caractéristiques principales de la vie. » Et on peut prendre cette formule en deux sens. La vie est à créer et le créateur est un vivant. Au passage, je signale que notre amie Giseline, que j'ai longuement cité dans le second cours de la série, dit lui aussi la possibilité est plus fondamentale que l'existence. Donc, Dans une ontologie du vivant, on doit faire une place au possible. Et Claude Debrue, dans son ouvrage « Le possible et les biotechnologies » abonde dans le même sens en disant, je cite, « ce que nous enseigne l'histoire de la connaissance et l'accroissement du champ du possible » et la décroissance corrélative du champ de l'impossible. À mesure que la science avance, ce qu'on avait cru impossible devient possible. C'est une des tâches de la science de mordre sur le champ de ce qu'on croyait impossible pour le rendre possible. Qu'est-ce qui est récemment entré dans le champ du possible eh bien, Je le disais tout à l'heure, synthétiser un génome, par des moyens chimiques. Attention, je n'ai pas dit synthétiser une bactérie par des moyens chimiques, j'ai dit synthétiser le génome d'une bactérie. C'est pas pareil. La bactérie est un être vivant, le génome est une chose. À cette question, qu'est-ce qui entre dans le champ du possible en ce moment, plus largement un certain nombre d'auteurs récents ont répondu, comme Roger Brent, dont je vous donne un extrait d'un article paru dans Nature Biotechnology et où il parle d'un partenariat entre la biologie et les sciences de l'ingénieur. Dans cet article, paru en 2004, Roger Brent dit que jusqu'ici, on a fait de la biologie moléculaire jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XXe siècle. On a fait de la biologie moléculaire analytique, c'est-à-dire qu'on a aligné les paires de base des génomes, on a séquencé le génome des plantes, Arabidopsis. On a synthétisé le génome des, des animaux, de la souris, puis finalement de l'homme. Mais, nous dit-il, il nous reste maintenant à comprendre comment ça marche tout ça. Et pour comprendre comment ça fonctionne, nous devons revenir à une perspective systémique nous devons étudier les rapports entre les parties et ne pas nous contenter de juxtaposer les parties. Nous devons trouver les schémas de comportement et pour cela, nous serons interventionnistes, c'est-à-dire nous allons bricoler avec la nature, nous allons la manipuler, nous allons nous faire ingénieurs. De tels exemples d'ingénierie biologiques ont déjà été donnés à l'époque où Brent écrit, puisque par exemple en 2002, Sello, que je vous mentionne dans la bibliographie a publié le résultat du travail qu'il a fait pour reconstruire, reconstruire artificiellement, de synthétiser le virus de la poliomyélite. Il l'a synthétisé au laboratoire et pour voir s'il si avait vraiment son virus de la polio, il l'a injecté à une souris qui a fait la maladie. Ça marche. On a beaucoup critiqué celle-là pour avoir rendu poliomyélite une souris. Et on lui a dit, mais c'est affreusement dangereux. Vous synthétisez le virus de la polio. Hein, mais ça, ça, le terrorisme biologique après ça, hein, si quelqu'un s'empare de votre virus et le répand dans la nature. Hein. On a aussi beaucoup critiqué ceux qui ont reconstruit le virus de la grippe espagnole dans les mêmes années à partir des restes de victimes de la grippe espagnole qui étaient restées congelées dans le permafrost, c'est-à-dire dans des, dans des régions où le, le sol est gelé. Ce virus a été reconstruit avec succès, et l'intérêt de le reconstruire était de comparer le virus de la grippe aviaire, où on voit une menace, actuellement pour l'espèce humaine, encore que cette menace ne soit pas encore beaucoup concrétisée, on voulait comparer ce virus qui avait été dévastateur, le virus de la grippe espagnole, au virus de la grippe aviaire, pour voir si on devait craindre une épidémie aussi grave de la part du virus aviaire. Au cas où il muterait, au cas où il suffirait juste d'une petite mutation pour qu'il s'adapte à l'homme et se répande. Donc un certain nombre de synthèses réussies existaient déjà au moment où Brandt dit, nous allons nous faire ingénieurs, nous allons fabriquer. Et là, il s'agit d'être, il s'agit d'être les virus, mais pas tout à fait vivants puisqu'ils ne sont pas capables de se reproduire par eux-mêmes. Ils ont besoin pour se reproduire d'infester des cellules. La cellule vivante est un être vivant. Le virus limite ses limites. On a beaucoup discuté de savoir si un virus est un ou non un être vivant. Bon. C'est un premier commentaire sur la situation actuelle. Un second commentaire sur la situation actuelle se trouve dans un article de Benner et Sismo, qui est l'un des articles fondateur de la théorie de la biologie synthétique qui apparu dans Nature Reviews Genetics en 2005. Euh... Brenner fait dans cet article avec son collègue Sismo une sorte d'état des lieux d'une discipline naissante qui est la biologie de synthèse et il explique, pour justifier l'apparition de cette nouvelle discipline, peut-être, hein, il explique qu'il y a des choses dans le monde vivant que la simple observation et l'analyse ne suffisent pas à nous faire, à, 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 à entraîner la compréhension de ce qui se passe. La synthèse comme méthode, explique-t-il, va suppléer l'analyse. Et cela de deux façons. Il y a en effet à son avis deux manières différentes de procéder en biologie de synthèse, deux grands styles. D'un côté, on prendra des systèmes naturels qui fonctionnent naturellement. Et on essaiera de leur faire faire des choses qu'ils ne font pas naturellement. Par exemple, programmer une bactérie pour la faire compter jusqu'à 10. Une bactérie, normalement, ne sait pas compter. C'est une, une, une des manies de, des gens du MIT, ça, apprendre à compter à des, à des bactéries. Donc on prend un système naturel et on y ajoute quelque chose qui lui permet d'accomplir une fonction qu'il n'accomplit pas naturellement. L'autre approche de la biologie de synthèse, ou de la biologie de système, on confond quelquefois les deux, c'est d'imiter des comportements d'êtres vivants avec des molécules différentes qui ne sont pas naturelles. Brenner lui-même... Est connu pour avoir, à la fin du XXe siècle, il a travaillé en Suisse, à Zurich, avant de travailler à l'Université de Floride. Ce n'est pas complètement un hasard si l'un des premiers congrès mondiaux de biologie de synthèse s'est tenu à Zurich, le dernier, le troisième. Donc Stephen Brenner, qui a été lui-même un pionnier. Un précurseur, c'est la vieille école de la biologie de synthèse, hein, la vieille école qui utilisait la synthèse pour comprendre comment la vie marche, hein, construire pour comprendre. La jeune école, c'est construire pour jouer, quelquefois. Dans les, à la fin des années 80, Stephen Brenner a créé un ADN, c'est-à-dire une molécule en hélice, dont le code, au lieu d'être à quatre lettres comme l'ADN naturel qu'on a sur la Terre, était à six lettres. Il a rajouté à l'alphabet deux lettres de plus et il a fait fonctionner son ADN. Bien sûr, ça ne sert à rien. Mais il pensait qu'en construisant des, des êtres synthétiques comme cela, un peu sur le modèle de ce qui existe dans la nature, mais une variante, il mettait en évidence quelque chose qui permet de comprendre comment la nature fonctionne sur notre, sur notre terre. En fait, euh, il pensait aussi montrer à quoi la vie peut ressembler ailleurs que sur la Terre. Car il n'y a pas de nécessité que l'alphabet de l'ADN soit à quatre lettres. Voilà pour l'idée d'utiliser comme programme de recherche la synthèse. On va synthétiser pour comprendre on va synthétiser pour produire des bactéries qui vont faire de l'éthanol et on fera marcher nos voitures à l'éthanol des bactéries. C'est l'idée générale. Voyons maintenant comment cette idée s'incarne. Et d'abord, d'une façon indirecte, je regarde comment cette idée était inhérente, plus ou moins, à la recherche biologique depuis un siècle et demi, et même aux pratiques de l'agriculture et de l'élevage depuis très très longtemps. Quand j'intitule mon second point clone, chimère, hybride, cybride, je parle de techniques du clonage, de fabrication de chimères ou d'hybrides. Les cybrides, je vais y venir tout de suite. Techniques qui ne sont pas tout à fait des techniques de synthèse, qui sont des techniques de mélange, mais d'une certaine façon, ça se résout en une synthèse. En biologie du développement, en biologie de la reproduction, en médecine, lorsqu'on pratique des greffes d'organes, de tissus, de cellules, on a recours souvent sans y trop penser, à des techniques d'échange entre les organismes qui sont dans le sillage de ce que les agriculteurs ont fait depuis des siècles, ou dans, dans ce, que les, de ce que les éleveurs ont fait depuis très longtemps, et dont le succès s'explique par l'unité de la vie, la proximité des génomes de tous les êtres vivants sur notre Terre, mais ces techniques de mélanger les cellules, de faire fusionner, par exemple, des cellules de deux provenances différentes, de deux organismes différents, ces techniques, tout d'un coup, quand elles sont appliquées à l'homme, peuvent créer une incertitude ou même un malaise concernant des limites à ne pas franchir. Autrement dit, la pratique de ces techniques accule à poser des problèmes d'éthique ou de bonne conduite. Depuis qu'on fait de la procréation médicalement assistée pour remédier à la stérilité de couple, on a, coutume, on a eu coutume, pour tester la fertilité des spermatozoïdes humains, d'utiliser ce qu'on appelait le test du hamster, c'est-à-dire faire féconder par du sperme humain des ovocytes de hamster. Ça fait un être hybride, humain-hamster. Cette technique, je ne sais plus si on l'utilise encore en France, en tout cas elle est, euh, elle est autorisée en Angleterre officiellement. Et la seule réserve qui a été émise par l'autorité de régulation britannique, c'est une fois qu'on voit que ça marche, que la fécondation a lieu et que la première cellule embryonnaire se divise pour faire deux cellules, alors on arrête le processus et on verse dans l'évier. On ne laisse pas se prolonger le développement. Mais on a fait le mélange. Nous n'avons d'ailleurs pas de scrupule si nous avons une maladie cardiaque, à recevoir une valve de porc pour aider notre cœur à fonctionner mieux. Quelqu'un qui reçoit une valve de porc et qui fonctionne avec sa valve de porc est une chimère. Une chimère euh, biologique. Il a été question beaucoup d'élever des porcs humanisés, c'est-à-dire des porcs qu'on rendrait immu davantage immunocompatibles avec l'être humain, d'élever des porcs humanisés comme donneurs de reins. Il y a beaucoup de greffes de rein qui ne peuvent pas se faire par manque de, de donneurs, par manque de, de ressources. Et si on avait une ressource animale, on pourrait greffer beaucoup plus systématiquement les personnes qui nécessitent une greffe de rein, plutôt que de les laisser en dialyse indéfiniment. Un greffé est une chimère. En fait, on n'a pas poursuivi cette voie d'élever des porcs comme donneurs de reins, craignant de transmettre à l'espèce humaine des maladies du porc, des maladies virales, par exemple. Néanmoins, on y a pensé, et ça ne paraissait pas une énormité, dans la mesure où on mange du porc, pourquoi ne pas Parlons maintenant des thérapies. Non, parlons de la technique. Oui, des thérapies régénératives et des diverses techniques qu'elles peuvent engendrer. Ces thérapies régénératives, on en parle beaucoup actuellement. Et. Il est autorisé en France de dériver des cellules souches d'embryons de, humains surnuméraires. Hein, et ces cellules souches peuvent donner des lignées de cellules nerveuses ou des lignées de toutes sortes de cellules musculaires, etc., dont on espère qu'elles pourront servir dans la thérapeutique des cellules nerveuses pour réparer des moelles épinières, par exemple, euh, moelles épinières euh, sectionnées suite à un accident. On ne voit pas beaucoup de... Si on admet ce que la loi française admet actuellement, si on admet qu'on puisse dériver des cellules de blastocystes humain, on ne voit pas beaucoup d'arguments de... De... contre l'utilisation de cellules nerveuses de cette provenance pour réparer des moelles épinières. Mais on sait qu'on peut aussi dériver de blastocystes humains des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovocytes. Or, actuellement, on manque de donneurs de sperme euh, quand on veut faire de la procréation médicalement assistée. On manque cruellement de donneurs de sperme, d'autant que dans certains pays, on a imposé qu'on qu puisse retrouver la trace du donneur de sperme quand on utilise un sperme pour que l'enfant puisse éventuellement retrouver son père biologique. Ça, ça ne plaît pas beaucoup aux donneurs, et donc on a de moins en moins de dons Puisqu'on peut dériver des spermatozoïdes ou des ovocytes, à plus forte raison, parce que la ponction d'ovocytes sur une femme, c'est quelque chose de très coûteux psychologiquement et physiologiquement. Si on peut dériver des gamètes à partir de cellules embryonnaires, pourquoi est-ce qu'on ne les utiliserait pas pour la procréation médicalement assistée et regardez la question posée par nous et Smadja. Si les gamètes peuvent être appelées artificielles, évidemment c'est une façon artificielle d'obtenir des spermatozoïdes et des ovocytes, si les gamètes peuvent être appelées artificielles, est-ce que les enfants nés de ces gamètes seront artificielle, dans un certain sens. Est-ce qu'une cellule souche peut être un parent Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer dire à un enfant « Tu es l'enfant de ta mère et d'une cellule souche. » On touche là une limite où on n'est pas sûr que c'est mal on n'est pas sûr que c'est bien non plus, on est embarrassé. La technique du transfert de noyaux, comme je le rappelais tout à l'heure, est actuellement interdite par la loi française. et considérée comme un délit dans le cadre de la recherche et un crime dans le cadre de la procréation. Donc, Passons de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Cette technique n'est pas du tout criminalisée, elle n'est pas interdite, et elle donne la possibilité d'envisager des thérapies régénératives très prometteuses, bien qu'on ait jusqu'ici jamais réussi à les concrétiser. Mais on essaye. Et il y a eu en Grande-Bretagne des autorisations données par l'autorité de régulation à des équipes, en particulier pour le traitement du diabète, d'utiliser la technique du transfert de noyaux, ce qui permet de promettre à un diabétique, éventuellement, si on lui prélève une cellule de peau, qu'on extrait le noyau de cette cellule, qu'on transfère le noyau dans un ovocyte Humain et nucléé, et qu'on dérive de cette cellule souche qu'on obtient des cellules qui fabriquent le remède au diabète, l'insuline, hein, ça permet une thérapie régénérative immunocompatible. Si c'était possible, ça serait merveilleux. Pour l'instant, ce n'est pas réalisé. Ça a été aussi très compromis par la falsification de M. Rouen qui avait, dit, qui avait prétendu qu'il l'avait réalisé et qui en fait ne l'avait pas fait, qui avait falsifié ses données. De toute façon, le grand reproche qu'on peut faire à cette voie de recherche et éventuellement de mise sur orbite d'un traitement, c'est qu'il faut pour réaliser le traitement des ovocytes humains et qu'il y a eu des exemples dans les, le, la, la manière dont M. Wang avait travaillé, par exemple, de gaspillage d'ovocytes de humains tout à fait insupportables. Hein, avec en plus le problème, est-ce qu'on a payé les femmes dont on a ponctionné les ovocytes, ou est-ce qu'on ne les a pas payées Ils avaient d'abord dit qu'on ne les avait pas payées, ensuite on a dit que machi on les avait payées en réalité, hein, etc. Pourquoi ne pas utiliser des ovocytes animaux En Chine, on utilise déjà pour ce genre de recherche, actuellement on en est à la recherche et non pas à l'exécution de la thérapeutique, des ovocytes de lapine. Un ovocyte de lapine dans lequel on enlèverait le noyau et on transporterait un noyau humain, hein, un noyau de cellules humaines, hein, serait en ce qui concerne son génome 99,5% humain et 0,5% lapin en ce qui concerne le génome mitochondrial, puisque les mitochondries, ce n'est pas le même génome que celui du noyau. Et là, la cellule aurait les mitochondries de la lapine. Une équipe de recherche a sollicité la permission en Grande-Bretagne d'utiliser cette technique. L'autorité de régulation s'est posée la question. Une grande consultation publique a eu lieu en Angleterre l'année dernière, au printemps 2007, et suite à cette consultation publique, la recherche a été autorisée par cette méthode. Recherche, pour l'instant, est non thérapeutique, mais pour la mise au point éventuelle de thérapies régénératrices. Il y a là mélange d'un génome humain et d'un génome mammifère. En biologie du développement, alors c'est le, c le la, la première citation que je vous donne en illustration ici est extraite du rapport de l'autorité britannique qui explique que quand on a demandé aux gens, c'est un gros rapport très bien fait qui rapporte toutes les phases de la consultation publique et qui donne des pourcentages de personnes qui se sont prononcées euh, oui. Peut-être, non, non, surtout pas. Et on nous dit ici que lorsqu'on demande aux gens si on peut créer des embryons pour la recherche qui soient principalement humains, mais avec un tout petit pourcentage de génome animal, quand on leur dit « vous êtes d'accord qu'on fasse ça pour la recherche ?» 35 de personnes d'accord. Quand on leur dit, c'est pour la recherche visant à améliorer des maladies comme la maladie de Parkinson ou des, des maladies des neurones moteurs. À ce moment-là, les gens sont d'accord à plus de 60 Donc, la, la leçon qu'a tirée l'autorité britannique, c'est qu'il faut expliquer aux gens à quoi ça va servir exactement. Qu'est-ce qu'on veut en faire exactement Que ce soit public. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr